0: Schweißfans, ich grüße euch. So, wir machen heute mal wieder einen neuen Podcast, äh, nachdem es heute den ganzen Tag bei uns geschneit hat, beziehungsweise die ersten äh, Stunden bis, ich glaube, heute 15 Uhr, und dann wurde wieder 1 Grad plus, das Ganze ist in Regen übergegangen und das Einzige, was wir jetzt haben, ist Schneematsch, was natürlich immer nicht so schön ist im Winter. Naja, aber worum soll es heute gehen? Ähm, ich hatte mal das Bedürfnis, oder habe das Bedürfnis, mal über das Thema Elektrode schweißen zu sprechen. Um, weil ich bekomme immer wieder auch die Fragen bzw. die Nachrichten. Ähm, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ist Elektrode Speisen tot? Nutzt das überhaupt noch jemand? Wird das noch verwendet? Wo wird das verwendet? Wo macht das Sinn? Macht es überhaupt Sinn? Also so diese ganzen Fragen, die halt immer mal so auftauchen, wenn sich jemand mit dem The mit der Thematik Speisen beschäftigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt sogar bei uns in der Werkstatt immer mehr Anwendungsbereiche, wo wir es wirklich nutzen, beziehungsweise, ich sag mal, ähm, wer ein Haus hat und einen Hof oder Haus und Hof hat, weiß ja selber, es gibt immer irgendwas zu schweißen. Wenn du jetzt noch ein Hobby hast oder äh, einen Beruf hast, wo das auch noch ähm, ja, oft gebraucht wird, keine Ahnung, äh, ich sag mal, Haus und Hof gibt es immer mal irgendwas, ob das Gartenzaun ist, ob das... Keine Ahnung, also ich, ich finde es gibt immer irgendwas, ein Vordach oder, also mal, ich habe hier immer zu irgendwie was, wo ich mir sage, Mensch, wenn ich keine Werkstatt hätte, äh, wäre ich glaube ich ganz schön aufgeschmissen. Äh, natürlich haben wir für unsere Wohnung sehr viel, ich bastel da immer sehr viel selber, jetzt erst wieder so ein kleines Schuhregal als Sitzbank, äh, für meine Großeltern zum Beispiel, dass sie sich hinsetzen können, wenn sie Schuhe anziehen, dann haben wir äh, Geländer jetzt selber gebaut für den Flur, meine Fensterbank, Sitzecke. Gut, da habe ich natürlich das Ganze mit ähm, Mick oder äh, Quatsch, mit Mac geschweißt. Trotzdem finde ich, dass Elektrode äh, ein cooles Schweißverfahren ist, weil es halt einfach bestimmte Vorteile hat gegenüber den anderen. Und ich glaube, das muss man einfach abwägen, welche Vorteile hat welches Schweißverfahren. Und somit finde ich, dass jedes Schweißverfahren seine Berechtigung hat, also Daseinsberechtigung. Ähm, und Elektrode ist einfach für den Haus- und Hofgebrauch meiner Meinung nach extrem gut. Das hat mehrere Vorteile, nämlich erst bei den ganz großen Vorteilen, man braucht kein Schutzgas. Das heißt, man ist extrem einfach aufgestellt, das heißt, wenn wir jetzt mal von Weldinger ausgehen, ich glaube, so ein Schweißgerät liegt bei 150 Euro, wenn man noch ein bisschen Zubehör dazu kauft, da haben sie jetzt erst wieder einem Kunden bestellt, der hat das Komplettset genommen, ähm, quasi mit Schweißhelm, Handschuhen, ich glaube das liegt bei etwas mehr als 300 Euro, äh, also da haben wir mal um die 300 Euro und da ist er komplett ausgestattet, hat quasi das Schweißgerät, hat äh, Zubehör dazu, hat Elektroden, Schweißhelm, Schweißhandschuh. und das Einzige, was er jetzt noch braucht, ist Lichtstrom. Na, so, Das heißt, wenn er jetzt irgendwo draußen schweißen will, legt er sich eine Verlängerungskabel äh, dorthin, wo er schweißen will und kann im Grunde genommen loslegen. Na, das ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Ähm, der nächste Vorteil den ich noch sehe, ist, dass Elektrode, was das Schweißen angeht, vom Material her relativ unempfindlich ist. Also wenn man das Ganze jetzt mit Wigschweißen zum Beispiel vergleichen, wo man schon sehr auf die Reinigung vom Bauteil achten muss, also dass das alles schön sauber ist, ordentlich vorbereitet ist, kann man mit Elektrode schon so ein bisschen, ich glaube, mir wird jeder zustimmen, der Elektrode schon geschweißt hat, äh, muss man nicht so drauf achten, ähm, wie das Ganze aussieht. Natürlich ist aber auch immer die Frage, was muss das zum Schluss halten, das Ganze? Na? Vorbereitung ist trotzdem immer wichtig. Aber hier haben wir halt den Vorteil, wenn das Ganze ein bisschen dreckig ist, wenn da ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, Verzinkung ist oder ein bisschen Rost, das ist, lässt sich trotzdem verhältnismäßig gut schweißen. Auf jeden Fall besser als beim Wigschweißen. So, und ähm, deswegen sage ich, für den Heimgebrauch, für einen Privatanwender, je nachdem, was er vorhat, ein cooles Schweißverfahren. Natürlich ist es jetzt so, dass Elektrode wie denn eine Geschmackssache ist, ob das jetzt einfach ist oder nicht einfach ist. Es ist natürlich so, dass man das Ganze natürlich ein bisschen üben muss. Ähm, man hat die Elektrode, die sich einmal abnutzt. Das heißt, man muss einmal mit der Schweißnaht mitgehen und noch einmal auf die Schweißnaht zugehen, weil die Elektrode, wie ich es gerade gesagt habe, sich abnutzt, immer kürzer wird und dadurch äh, man in zwei Richtungen sich bewegen muss gleichzeitig. Das muss man natürlich erstmal üben, wenn ich auch ganz ehrlich war für mich auch neu, das heißt ich habe dann immer das Problem gehabt mit dem Abstand, äh, dass ich zu weit weg war oder zu nah dran. Umso mehr Elektroden man verschweißt und das Ganze ein bisschen übt, umso einfacher wird das, beziehungsweise man bekommt einfach ein viel, viel besseres Gefühl für die ganze Sache. Also sprich, es ist wie mit allen Sachen, man braucht einfach eine gewisse Übung. Ähm, wie gesagt, hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich dann auch wusste, ich muss die Elektrode ins Schmelzbad reinlegen und dann einfach mal schauen, was passiert. Klar, Einstellung vom Gerät ist natürlich auch wichtig. Die muss natürlich auch passen, aber das ist ja bei allen Speisgeräten so. Ähm, also ist für mich eigentlich so der Punkt, ähm, dass ich nicht sagen kann, dass Elektrode-Schweißen tot ist. Äh, kommt natürlich auch immer darauf an, äh, viele haben früher nur Elektrode geschweißt und sagen, ist jetzt gar nichts für mich, Wegschweißen auch nicht. Und ich finde halt einfach die Flexibilität halt mega. Gell? Man kann halt wie gesagt sofort loslegen, braucht kein Schutzgas, man braucht nur Verlängerungskabel und kann mal auf Haus und Hof irgendwo was schweißen und reparieren. Genauso ist es, wenn Freunde mich fragen, Bekannte oder ich habe auf meinem Hof irgendwas, dann nehme ich mein kleines äh, Wegschweißgerät, was ich habe, mache meinen Elektrodenhalter dran, nehme paar Elektroden mit, Mundschutz, Schweißhelm, Handschuhe und los geht's. Ja, und dann kann ich da relativ äh, gut agieren und schweißen. Und muss nicht mein Gas mitschleppen. Ich brauche nicht den Wickbrenner. Da, äh, mir ist es fast egal, ob es windig ist. Und das ist halt das, was ich so meine. Dass Elektrode so ein bisschen unempfindlicher ist gegen Umwelteinflüsse. Und ähm, wie gesagt, die Reinheit des Bleches ist natürlich bei Wickschweißen extrem wichtig. Also dass das Bauteil, was geschweißt wird, sehr, sehr sauber ist. Bei Elektrode spielt das auch eine Rolle, definitiv. Jeder, der bei Elektronisch schon geschweißt hat oder schweißt, weiß, was ich jetzt meine, dass es auch geht, wenn es ein bisschen dreckig ist, das Ganze. Ob da eine Verzinkung noch dran ist, ob da ein bisschen Farbe dran ist, ein bisschen Rost, ähm, das geht damit sehr... Also in Klammern, sagen wir mal, jetzt gegenüber von Wigspeisen geht das schon um einiges besser. Ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Ich will euch jetzt nicht dazu anregen, zu sagen, ihr könnt da auf Dreck rumschweißen. Also eine grobe Reinigung bitte immer. Aber wie gesagt, es ist einfach um einiges unempfindlicher als äh, bei wig Magschweißen klar, ist halt relativ zügig, ja, ähm, deswegen sage ich halt, jedes Schweißverfahren hat so seine Vorteile ähm, und wenn man die Möglichkeit hat, mehrere Geräte zu haben, ist das natürlich gut, ja, ist das schön, ist das cool. Obwohl ich ja sagen muss, von welliger mittlerweile gibt es jetzt, das ist jetzt erst rausgekommen, ein Multischweißgerät, womit man ähm, Elektrode, Mag und Wigschweißen schweißen kann und das Wegschweißen sogar mit HF-Zündung, das heißt ein ganz normaler Taster am Brenner äh, zum Zünden und zum Beenden zum, vom Schweißen, nicht mit einer ähm, Kontaktzündung. Das finde ich schon sehr cool und ich glaube es gibt noch eine Variante, wo sogar noch ein Plasmaschneider mit dran ist. Also die Technik... Geht immer weiter, es wird immer mehr geben, immer mehr, immer mehr verbessern. Deswegen hat man irgendwann ein Schweißgerät, was alles kann, ähm, was natürlich für den ähm, Hobbybereich, sage ich mal, oder Privatanwender zu Hause extrem vorteilhaft ist. Was ich aber auch sagen muss, wer ein einfaches herkömmliches Wigschweißgerät hat, kann auch an seinem Wigschweißgerät, also dem, ich kenne jetzt eigentlich fast keins, wo das nicht so ist, kann man auch Elektrode mitschweißen. Das heißt, man braucht nur einen Elektrodenhalter, Elektroden und kann auch mit einem Wigschweißgerät Elektrode schweißen. Die meisten haben eigentlich die Einstellung, muss man dann nur am Gerät ähm, dann quasi auf MMA, vielleicht habt ihr das schon mal gelesen an eurem Schweißgerät, umschalten und dann kann man damit elektronisch weisen. Anders mache ich es ja mit meinem WIG-Schweißgerät auch nicht. Ich habe jetzt kein direktes Elektrode-Schweißgerät, sondern ich habe ein WIG-Schweißgerät, was sehr klein ist, was ich immer mal mitnehme, wenn ich irgendwo mal hin muss ähm, und damit schweiße ich dann auch. Elektrode, wenn es mal sein muss. Hauptsächlich schweißen wir eigentlich bei uns Elektrode, seitdem wir uns mit Stahlguss äh, beschäftigt haben. Weil wir auch immer Kunden hatten in unserem Reparaturschweißbereich äh, Stahlgusszylinder. Weiß natürlich von älteren Motorrädern, ähm, wo Kühlrippen abgebrochen sind oder solche Sachen oder der Flansch angerissen ist. Und dann geht es einfach darum, das Ganze vielleicht wieder in Originaloptik zu bringen beziehungsweise irgendwo Material aufzutragen. Und da funktioniert halt Elektrodeschweißen am allerbesten mit den reinen niefer elektroden Wir machen in bestimmten Bereichen, kann ich jetzt aber nicht leider, also ich weiß es wirklich noch nicht, ich habe es noch nicht rausbekommen, manchmal geht es auch mit WIG sehr gut, ähm, wo wir quasi von der Elektrode die Umwandlung abhämmern, abklopfen und damit dann WIG schweißen. Das geht auch sehr gut. Ähm, eins von den beiden Verfahren geht immer. Also das war jetzt so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das muss man halt ein bisschen austesten, weil es halt bei Stahlguss schnell mal zu Spannungsrissen kommt etc. Das ist dann immer nicht so schön. Das ist eigentlich so das, was man da, also womit man bei Stahlguss zu kämpfen haben könnte. Also dafür nutzen wir jetzt extrem viel. Ist auch immer mehr geworden. Auch in, in der Landwirtschaft haben wir so einige Leute, die dann uns immer so Teile bringen. Das sind dann meistens auch Stahlgussteile, teile die wir dann damit schweißen. Also ja, da nutzen wir dann wirklich Gerne Elektrode und ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile ganz schön daran gewöhnt. Wichtig ist, halt, dass man auch bei Elektrode natürlich auf äh, sich ein bisschen achtet und seine Gesundheit, weil da ist bei diesem Schweißverfahren sieht man natürlich, was an Schweißrauch entsteht. Da sieht man es optisch mal, nicht so wie beim Mixschweißen, wo es vielleicht gar nicht auffällt, äh, dass man da wirklich immer Frischluft, Mundschutz oder Absaugung oder am besten sogar Frischlufthelm ähm, am Start hat. Genau, so, naja, das war es auf jeden Fall mal zu der Thematik ähm, Elektrode schweißen. Wie gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, hat seinen Anwendungsbereich, wo man das gut verwenden kann und auch wird auch da bestehen bleiben. Äh, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, was hat er davor, was will er machen, wozu braucht er das Ganze. Und dann muss er einfach entscheiden, welches Schweißgerät er sich zulegt. Genau, so. Dann ähm, würde ich mich natürlich wieder mega freuen, wenn du auf deiner Plattform, wenn das möglich ist, eine Bewertung für mich da lässt. Wenn dir unser Podcast gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen und würde sagen, wir hören uns zum nächsten Podcast, zur nächsten Folge und wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit mit hoffentlich nicht so matschigem Schneewetter. Lasst es euch gut gehen, euer Erik. bis bald.